3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 94 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy en un departamento aquí en la San Miguel Chapultepec a punto de entrevistar a Karina Velasco, que quien no sepa quién es, es porque no está en el mundo yogi, meditativo, wellness, porque Karina está en todos lados. Tiene muchos proyectos muy interesantes, y el día de hoy vamos a hablar con ella sobre todas estas cosas que ha ido creando a, los, a lo largo de tantos años de estudiar tantas cosas porque es una buscadora eterna. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás? Bien.
4: Hola, hola, amiguitos de Yanina. <risa> no, encantada de estar contigo porque eh, pues ya también tuve oportunidad, una, de entrevistarte para mi podcast y dos, pues empecé a escuchar tu podcast. Tienes temas tan interesantes. Me encanta que, que ya esté como esta apertura al mundo psicodélico y a, a este mundo de pues tomarnos en serio un poquitito el descubrir nuestro ser y transformar. Yo creo que no hay mejor momento eh, que poder compartir también con toda tu audiencia un poquitito de mi trabajo y pues ver eh, pues cómo, cómo ha tenido también un gran impacto en mi
3: vida. Sí, totalmente. Bueno, Karina, cuéntanos cómo empieza tu camino espiritual, en qué momento pasas de ser una chava que tiene una vida como cualquier otra persona y de repente dices, necesito empezar a buscar más allá de lo que estoy viendo en este plano.
4: Pues es que yo empecé mi camino espiritual desde que nací, porque mi papá ya estaba en ese camino de la espiritualidad, él hacía yoga, él meditaba, era reiki master, mi mamá igual. Entonces yo a los siete años ya estaba... Haciendo meditación trascendental a los nueve años ya estaba en clases de energía, lectura de auras, eh, kinestesia. Entonces desde, desde que crecí, yo crecí con eso. Incluso una vez me corrieron de la escuela porque hablaba de energía y les decía que... Que podía leer con los pies, ¿no? Entonces, este, muchas personas como que me juzgaban... ...y era el bullying... ...entonces para mí, pues siempre... ...pues yo crecí con esto... ...desde los nueve años entrenada... ...en diferentes eh, técnicas energéticas... ...y a los diecisiete años ya empecé a estudiar... ...más la parte intelectual... ...estudié con un maestro que se llama Nick Nocerino... Eh, ...toda la cuestión de la kinestesia... ...y la comunicación con piedras y cristales... Eh, a los 17 años tomé otro curso con ciencia de salud con Marta Sánchez Navarro, ¿no? De, de cómo somatizamos las emociones y a la par empecé a estudiar con Chris Griscom, eh, que es mi maestra de luz, ella vive en Galisteo, tiene como 30 libros, fue maestra de Shirley McLean y pues hace toda esta técnica de cómo... Eh, pues sacar de nuestra conciencia esos traumas, esas narrativas y a través de la luz y del color eh, y de la visualización, pues poder sanarnos. Entonces te digo, siempre eh, yo he estado en este camino, lo que pasa es que pues no lo hacía profesionalmente, pero fue en el 2009 donde dije, creo que ya es tiempo de hacerlo profesionalmente y pues ya salí a la luz con todo esto que pues era mi vida privada y un manejo de energía que pues digo, desde los 17 años alguien le dolía el cuello, llegaba ay, cari me haces masaje y les quitaba el dolor de cuello, ¿no? Entonces, te digo siempre fue parte de mí, pero oficialmente, profesionalmente, 10 años que fue cuando la televisión me empezó a aburrir, sí. me dejó a mí y es donde sí me di cuenta que mi propósito es el servicio y, y el guiar y ayudar a otros
3: yo me acuerdo de ti yo estando... Más chavita, viéndote como con, conductora en diferentes programas. Y mi mamá me acuerdo que decía, mira, es la hija hippie de Raúl Velasco. Ah, no, porque bueno que decía hija hippie. <risa> porque eras como, como en ese momento en México no había tanta gente que estuviera eh, hablando de las herramientas espirituales y de conciencia. Y creo que tú fuiste como muy parteaguas en ese sentido, eh, atreviéndote a hablar de todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, digo,
4: de, de, desde siempre lo hablé en mi vida personal, pero hace 10 años que me divorcié, eh, cambié la televisión, ¿no? ahora sí que muchos aspectos de mí como que murieron. Dije, creo que es tiempo de empezar de hablar de esto públicamente. E incluso mi primer libro, El Arte de la Vida Sana, eh, publicado por Grijalbo, fue el primer libro en México de una mexicana con este tipo de temas. Entonces yo me acuerdo que hace 10 años yo hablaba de chía y de espirulina y de eh, golden milk y chía y todas estas cosas que ahorita están de moda y me tiraban a loca hace 10 sí, sí. años. Y, y ver cómo se ha transformado eh, esta industria del bienestar en nuestro país, pues me da gusto saber que al menos planté bastantes semillas, ¿no? Lo que pasa es que, como dices tú, como soy una eterna buscadora como tú, eh, me di cuenta que para mí la alimentación fue una puerta de entrada, ¿no? Y, y la meditación y la yoga también fue una puerta de entrada, pero pues yo llevo practicando yoga 20, 20 años. Entonces, pues mi evolución eh, y mi, digamos, carrera como autora fue como ven y acompáñame de la mano en mi evolución y empieza a descubrir diferentes caminos, ¿no? Que fue desde la nutrición, yoga y meditación y bienestar hasta se transformó en toda la cuestión de tantra y de energía sexual. Hasta ahorita se transforma en una transformación, en un coaching ya mucho más personal y ya... En, en enseñarle a la gente a manejar su energía, no incluyendo la sexual hasta llegar ahora doy sesiones, no de que les llamo una, una terapia de transformación, Energy Momentum. Entonces pues es, es ese, ese momento donde me doy cuenta que estoy en este momento energético donde se disuelven estos bloqueos, donde empieza este flujo de energía. Me empiezo a seguirme a sentir mejor que yo incluso voy a marcar que hasta es como una experiencia parecida a, un, a una experiencia psicodélica. No, Porque me estoy dando cuenta de muchos aspectos de mí, los estoy trayendo a la luz y después las acompaño muchas de ellas en un proceso de integración de la experiencia.
3: Sí. De todo esto que nos cuentas, porque es un viaje tu vida, o sea, es un viaje es un, de, viaje, es un viaje, es una búsqueda, eres una enciclopedia de métodos alternativos para la salud, o sea, para mí todo lo que yo he visto que haces te ha sido por todas las ramas posibles. Y, y de todo esto que has encontrado, ¿cuáles son tus herramientas favoritas? O sea, ¿cuáles herramientas le dirías a la gente que verdaderamente han cambiado tu vida y podrían cambiar la vida de los demás?
4: Ay, pues yo creo que hay cinco herramientas favoritas. En principio yo creo que sí, la alimentación es un parteaguas para la vida de todos. Ok. Porque es donde tú estás demostrando un compromiso mundano al cambio. Uh -huh. Y si yo puedo demostrarme que puedo cambiar la forma en que me alimento y la conciencia con la que consumo las cosas y los productos, pues ya estoy aplicando un compromiso que se ve. Porque el mundo interno y comprometerse con el mundo interno es, es trabajo, no eh, eh, es trabajo. Yo lo hago a través de la compasión y utilizo mucho el placer, pero al fin y, mm. y al cabo es trabajo. Entonces la alimentación yo creo que sería la número uno, número ¿no? uno. En, eh, para entrar, para sí. entrar. La segunda y que para mí es sumamente importante y por eso hago que es esta reconciliación con el sexo. Y a qué me refiero con esto? El sexo es vida. Y como yo me relaciono con mi sexo, me relaciono con la vida. Entonces hay tantos tabús, también durante tantos años se nos ha, digamos, que escondido esta sabiduría innata que tiene esta energía, que es la energía con la que estoy creando vida, pero también la que crea vida en mí, que significa eh, una persona espontánea, abierta, creativa, sana joven, vibrante, todas estas cualidades las tiene esta energía sexual. Y cuando yo me reconcilié con mi propia sexualidad viniendo de escuela de monjas, súper reprimido, este, con tu novio, o sea, nunca tuvo un one night stand, nunca, o sea, muy, muy fresa, digamos, que en ese sentido. <risa> sí. Y me reconcilié con mi sexualidad y encontré quién quiero ser yo sexualmente, para mí fue bellísimo ese despertar.
3: A mí me gustaría que nos aclares. Por ejemplo, mucha gente entiende esta energía sexual y esta conexión con la sexualidad con debo de ser una persona que tengo sexo diario, ¿no? Eh, bueno, se
4: los deseo a todos.
3: <ríe> sí, pero realmente es algo mucho más profundo, ¿cierto? Es algo mucho más
4: profundo, pero la puerta de entrada, y bien lo dice Osho en su libro El sexo a la superconciencia, yo necesito reconciliarme con la sexualidad y ver y sacar esas fantasías y esos deseos y darle cabida en tu vida y aceptación para de ahí transitar en esa reconciliación que es en donde estoy yo ahora y es a lo que me dedico, no al sexo en sí, es aprender a refinar esa energía. Okay. Y al refinar esa energía... ...yo puedo utilizarla en todos mis centros de conciencia que tengo en el cuerpo... ...que digo, ahora estoy hablando de los siete principales... ...que son los siete chakras... ...que no solo todos tienen coloritos y están en una glándula... ...que son centros de conciencia... ...puedo utilizar esta energía para desbloquear... ...para sanar, para transformar, para potencializar... ...digamos, que la suba al corazón mi capacidad de amar y de recibir... ...o refinar esa energía orgásmica, subirla a mi garganta... Y poder pues sacar tantos bloqueos de cosas que me he quedado callada o incluso una de mis prácticas favoritas que hice un año, eh, esta no la recomiendo porque yo porque soy exploradora y conozco de, de, de energía, pero subí esa energía a la glándula pineal para precisamente activar lo que es el DMT y producir niveles alterados de conciencia que incluso llegan puntos donde puedes ver esos fractales o puedes ver nuevas realidades, no con la nitidez de un psicodélico per se, pero, pero está ahí esa puerta. Entonces para mí lo fascinante fue que al reconciliarme de que soy fresa, no soy fresa, de moral distraída, hacer el amor con culpa, no, hacer el amor solo con amor, sexo casual y, y, y todos estos conflictos que tenemos al sexo. En el momento que lo abracé, para mí me dio libertad sexual. Y para mí la libertad sexual es la definición de que puedo discernir de acuerdo a la, a la alineación de mi ser con quién sí, con quién no. ¿Y de qué forma quiero compartir mi energía sexual? ¿Eso es un ser plenamente sexual a tu gusto? Para mi gusto es un, un, un ser sexualmente libre. Eso. Que tú puedes discernir, pero de acuerdo a todo tu ser. O sea, que cuando sea un sí, sea un sí. Cuando sea un no, sea un no, no un no sé. ¿Y cuántas veces no estamos en relaciones donde no estamos en nuestro poder, donde no estamos alineados, donde lo hacemos para que nos validen, para que no nos rechacen, para que nos quieran, porque estamos en drogas y en alcohol y entonces se me olvida y no sé lo que estoy
3: haciendo y me desinhibo? Y eso para mí no es la libertad sexual. Claro. ¿Sabes qué pienso? Eh, veo a muchas personas que tienen mucho trabajo personal hecho, eh, que tienen mucho entendimiento de la vida y sin embargo en la cuestión pareja los ves como si el, el disco hiciera, ¿no? Y entonces ahí entra una palabra muy importante que es la congruencia, ¿no? Porque si estamos entendiendo tantas cosas a este nivel, sí. nos estamos resolviendo de tantas maneras a este nivel, ¿por qué lo otro no está fluyendo? ¿O por qué no estoy atrayendo a las parejas que verdaderamente merezco? o a las que les quiero abrir las puertas de mi sexualidad? porque qué sigo cagándola una tras otra? ¿Qué crees que pasa ahí?
4: Pues yo creo que, digo, pasa de dos cosas, ¿no? Una llega un punto en tu vida, como en mi punto personal, donde ya disciernes, ¿no? Ya es un discernimiento de acuerdo a... En principio yo ya no quiero jugar esos juegos del amor. O sea... Si me estás picando, si me dices que me hablas mañana y no me hablas si empiezas a crear estos hooks energéticos y malestar en mi cuerpo, no me interesa. Desgraciadamente creemos que es la forma en que estamos nosotros construyendo esta energía sexual para que en el momento del encuentro sean los fuegos artificiales. Sí. Entonces es lo que hace la gente. En vez de recurrir al erotismo, que era la forma eh, pues más antigua, ¿no? Que se utilizaba para la seducción y para construir esta energía sexual, pero era belleza y era arte, era, era, poético. Una, era poético y era una comunicación. Claro. Ahorita pues creen que, que se va a construir una energía sexual o una atracción, porque solo me pones like y un dedito, thumbs up en el Instagram. Pues no es el arte de la seducción. Sí, es muy entonces, pobre. Entonces, yo creo que para muchas personas es que ya están cansadas de estos juegos del amor. Entonces, sí. dicen, como no quiero jugar, como es todo un trámite y uh -huh. un protocolo conectar con alguien, pues mejor estoy solo. Uh -huh. Y en segunda, yo creo que hay que dejar a un lado esa lista gigantesca que tenemos de expectativas. Sí. Porque tenemos que dejar ir la expectativa, la narrativa del príncipe azul que va a venir a salvarte. O la expectativa de que voy a estar contigo con si por siempre. O la expectativa de lo difícil es encontrar a alguien, pero cuando ya estamos ya no hay chamba y todo va a estar increíble. El sistema de creencias. Exacto. la expectativa de que quiero al guapo, alto, este no es mi tipo, este en otro no es mi tipo. Oye, pero no, yo quiero que sean talla tal. Porque hay gente que es tan precisa. sí. ¿No? Y, y, y yo quiero que yo creo que eso es la problemática. Otra de las problemáticas que veo es este exceso de contacto virtual. Okay. Porque muchas veces tenemos a gente súper valiosa enfrente de nuestras narices y no las olemos. O enfrente de nuestros ojos y no los, no los vemos. Sí. ¿Y qué hacemos? Estamos a lo mejor con alguien, pero pensamos que siempre hay alguien mejor. Claro, o estamos con la gente con la que está resonando en ese momento que dices, puede haber algo padre, pero no porque mi amiga de Rusia y mi amiga de no sé dónde o mi amigo de acá o te metes a una aplicación y siempre creemos que hay alguien mejor en vez de realmente estar conectados con el presente. Mucha gente espiritual habla de estoy en el presente, mucha gente que está en este camino, hay que vivir el aquí y el ahora. Totalmente. Pero si vives el aquí y el ahora, entonces ve de qué forma puedes conectar con las personas que tienes más cerca. Y muchas veces no es sexual, pero muchas veces puede ser íntimo.
3: Sí, y también creo que mucho es darse un clavón en entender de dónde viene mi problemática con no poder amar o no poder entregarme o siempre tener expectativas de que algo sea mejor. Porque yo lo que noto en muchos de mis amigos es que más bien hay un daddy issue, un mommy issue, un asunto sin resolver, que si no se resuelve esto de aquí, no se resuelve esto de acá arriba. ¿no?
4: Exacto, digo, y es lo que hago yo con mis clientes y en algunos de mis cursos en línea, es precisamente ir a la raíz ir a la raíz de cuál es esa creencia limitante, cuál es esa dinámica eh, que tuviste cerca en tu vida, eh, que la tomaste como un prototipo, como un punto de referencia para hacer en el amor, incluso todas tus primeras experiencias en el amor, pero te estoy hablando desde que tengo cinco años y el crush con tu amiguita de kinder. Y lo que sucedió ahí, pues va creando estas semillas que construyen en ti una forma de relacionarte en una dinámica ¿y qué sucede? que cuando tú llegas con alguien y aunque haya atracción aunque haya química aunque haya conexión aunque haya puntos de encuentro si esa persona no juega tu dinámica no te interesa sí. porque estamos tan apegados a ciertas dinámicas que fueron instauradas que incluso están muy colocadas a nivel celular en nuestro cuerpo si no las trabajamos y las vemos y decidimos empezar a construir diferentes dinámicas que sean más beneficiosas o diferentes dinámicas donde me pueda eh, eh, involucrar con una pareja. de a mí me ha pasado, yo uno de mis deal breakers, porque yo creo que es importante tener tus deal breakers, es no al drama. Y he estado con hombres que hay todo, pero empiezan un poco con drama y como no juego ese juego, dicen no sé cómo relacionarme. Claro. Este es mi tipo de apego. O sea, si no hay drama no me siento querido. Si hay drama no hay emoción. Sí. Si hay drama no es como en las novelas, que creo que ese es el amor. Si no hay drama no es como mi abuelita se llevaba con mi abuelito, que era puro drama y no eso le es importo. lo que yo aprendí. Claro. Y cuando llegas y no hay drama y me cancelas y te digo, ok. Y si me hablas y no te pregunto qué hiciste, a menos de que tú me preguntas, pues la otra persona dice, no le importa. ¿Cómo sí. me relaciono? Claro. Y ese es uno de los principios de Yorgasmic, ¿no? Que, que es este blog que tengo, mi libro del futuro del sexo. No solo es el sexo físico, eso ya lo saben hacer. Es cómo puedo expandir esta capacidad para poder relacionarme desde otro espacio y no vivir en una relación tóxica donde esté tratando continuamente de cambiar a mi pareja donde sí. no quiera tener intimidad donde no quiera tener sexo donde cada vez que lo veo solo me estoy quejando de lo que hace mal y donde no haya un trabajo tanto personal como en pareja porque si estás en sí. pareja debe de haber echarnos yo diría una vez a la semana un clavadito de chambear cómo nos fue en la semana qué dinámicas vi qué es lo que pasó ¿Qué me molestó? ¿Por qué me molestó? Y tener esta conversación de adultos, porque uno de los mayores problemas es la comunicación.
3: Esto que estás diciendo me parece muy importante. Yo llevo siete años casada y comienzo a ver la complejidad de la construcción de una relación sana a largo plazo, ¿sabes? Porque me llevo increíble con mi marido, tenemos una conexión divina, pero empieza a haber momentos en donde puede estancarse la cosa. ¿Y qué le da dinamismo y qué le da un rejuvenecimiento a esta energía? ¿Sí? El hablar, el tener una comunicación profunda que nos permita revisarnos. Sin esa revisión, creo que puede ser muy complicado durar muchos años con una persona.
4: Y sobre todo acabas de mencionar la palabra clave, que es la revisión. No tenemos una revisión continua y no volvemos a hacer nuestra lista de acuerdos. Los acuerdos que te hacen unirte a esa persona al principio, creemos que van a ser sustentables el resto de nuestra relación. Y así como nosotros cambiamos con acuerdos constantemente, porque a lo mejor me puse a hacer, no sé, box esta semana o un mes, pero el siguiente mes me decidí correr un maratón. Sí. Y estoy yo continuamente cambiando mis acuerdos conmigo mismo de acuerdo a lo que quiero explorar. Lo mismo sucede con la pareja. Claro. Pero decimos, pues no va a ser el mismo acuerdo cuando llevas tres meses que 15 años.
3: Claro, y, y no podemos que... vivir idealizando también las cosas del pasado, ¿no? porque a lo mejor hay gente que dice, pero, en mi tiempo, ¿pero es que ya no, principio? ya no hacemos el amor como al inicio. Bueno, ¿de qué manera las, lo hacemos en este presente de una forma hermosa sin idealizar la energía sexual que tenía a los 20? O yo qué sé. Sí, o la ¿no? cuando estaba en la, en la etapa de la dopamina. Exacto. ¿no? Y por eso para mí fue tan
4: fascinante eh, descubrir lo que es eh, las energéticas de la sexualidad, porque me di cuenta que muchas veces sí quieres conectar con alguien, pero no quieres necesariamente que haya penetración o un contacto genital. Sí. Ahora en pandemia, que estás a larga distancia, decir cómo puedo intercambiar esta energía, obtener los mismos beneficios que un orgasmo físico sin necesidad de tocarme y sentir esa conexión con otro ser humano a larga distancia. Y cuando me di cuenta que existe esa posibilidad, dije, imagínate el cambio de referencia que ya va a ser en las parejas. Sí. Porque ya te va a dar mucho más herramientas para sazonar tu vida sexual, que sea además del tacto, además del genital, que todo el mundo, el problema también es que lo hace de la misma forma. Claro. Entonces digo, si te entrenas para ser mejor persona en finanzas, para tu desarrollo personal, eh, para ser mejor decorando, para subir mejores posts de Instagrams donde se está actualizando la gente en vivir relaciones más saludables y aprender a disfrutar la sexualidad en una forma holística, que es lo que lo hacemos en Orgasmic, que es incorporar esta realidad energética que todos tenemos para sazonar tu vida, para llenarte de vida y también para aprenderte
3: con tu pareja desde otro aspecto. Mm, qué bonito. Y retomando estas herramientas que te han transformado y te han cambiado la vida, entonces primero la alimentación, la segunda la energía sexual y tercera, cuarta.
4: Pues la tercera fue darme cuenta que la energía orgásmica y la energía sexual cuando uno aprende a manejarla y puede tomar esta libertad sexual de decir, ya vive en mí esta energía y cómo la quiero utilizar conmigo misma, que es un shortcut a la sanación. Y eso para mí fue mágico, y te voy a decir por qué. Yo hace dos años me descubrieron una micotoxina que básicamente se metió como la telaraña de Spider-Man por mi cuerpo y empezó a crear muchos problemas, incluyendo fibromagia. Ok. Y yo soy hedonista, soy pro placer, soy pro gozo, me gusta vivir la vida bien, me gusta sentirme bien, me gusta aprender a través del gozo y del placer. Dije, ¿cómo voy a tener dolor en mi cuerpo por el resto de mi vida? Y dije, no puede ser.
3: ¿Qué es esta prueba?
4: Y lo que hacía es que yo tenía este momento de auto placer y a la hora de activar mi energía orgásmica, pero ya a un nivel climático, eso quiere decir a través de la estimulación de los genitales, sí. subía esa energía, con todo mi amor la cargaba y después la dirigía a los puntos de dolor de mi cuerpo. Y al dirigirla a los puntos de dolor de mi cuerpo, se me hizo una reducción, yo creo que de un 50% de los dolores tan severos que tenía.
3: Wow. Entonces
4: yo en la noche me acostaba en la cama y lloraba del dolor. ¿Tanto así? Lloraba del dolor. Tenía que tomarme CBD, este, un poquitito de gotitas de marihuana, o sea, lo más fuerte para el dolor. Sí. Pero había días donde yo soy de medicina, yo soy dosis, ritmos, ¿no? Sí. Me gusta, Me gusta tener mis dosis y mis ritmos y ciclos, ¿no? Eh, entonces había momentos donde no podía. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra alternativa hay? Sí. Y cuando empecé a llevar esta energía climática, ¿no? De el éxtasis, del gozo, de sentirme bien y empecé a distribuirle estos puntos de dolor, se me bajó el dolor. Mm. Y ahí es cuando dije, wow, el,
1: el poder.
4: sexo y la energía sexual y el orgasmo sanan y me quitan el dolor. Qué experiencia. Y esto es también lo que quiero que comparta, compartir con la gente, porque ahí lo tienes, es parte natural de, de quién eres.
3: Sí, yo hay veces que me puedo sentir como muy... Enojada y atorada, y lo que me doy cuenta es que lo único que me urge es eh, acostarme con mi marido y claro. liberar todo ese estrés a través de, de este momento en el que ya no existe el tiempo, el espacio, el raciocinio de nada, o sea, simplemente te expandes, ¿no? Y, y claro, en este momento tan profundo debe de haber muchas cosas que se reconfiguran y que pueden ir muchísimo más allá de lo que nosotros comprendemos, ¿no? Qué padre saberlo dirigir como tú lo hiciste.
4: Y digo, y ahí está, ¿no? Eh, ahí está toda la información en el libro del futuro del sexo, ¿no? eh, y, y si aprendes tú con estas técnicas, pues puedes llegar a este punto. Ya en mi curso online voy a tener dos módulos específicos a, a la sanación.
3: ¿Cómo se llama el libro? El futuro del sexo. ¿Dónde lo encuentro? En todos lados. Ah, ¿no? En vale, las librerías del
4: país y en Amazon y ya saben.
3: Buenísimo. En todos
4: lados. Y la quinta herramienta yo creo que tengo ahí como que una campechaneada. O sea, tengo ahí un empate. A ver. ¿no? Eh, porque el primero sería el cuestionamiento. Yo creo que es bien importante tener una mente crítica activa y una mente que, eh, crítica que realmente esté cuestionando, porque estamos diseñados a ser tan condicionados y tan influenciables que nos privan de este poder personal de pensar. Sí. ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención porque al principio de estos 10 años, cuando eh, tenía el arte de la vida sana, empecé a dar coaching de nutrición. Y yo lo dejé, porque dije, ya me cansé de que la gente quiera que le digas qué hacer y cómo hacerlo. Yo estoy aquí, al contrario, el coaching que hago es ayudarte a descubrir quién eres y cómo piensas. Yo no te voy a decir qué hacer. Entonces, por eso te digo que no me llamo un coach, es más como una facilitadora, ¿no? una mentora que te acompaña y que realmente te hace cuestionarte para tú que encuentres tus propias soluciones. Porque yo sí tengo fe en que muchas personas tienen una sabiduría innata muy potente que tienen una forma de pensar que es única y hermosa, pero que por miedo o por condicionamiento, o por no preguntarte ¿esto es verdad o no?, ¿qué puedo hacer?, no viven la vida que están diseñados a hacer. Entonces, para mí, esa técnica del cuestionamiento... Eh, la...
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Aplico siempre en todos mis cursos, eh, en mis cursos en línea, porque creo que es, es un
3: principio básico. Sí, un día un maestro me dijo. No te hagas llamar a ti misma sanadora nunca, porque lo más importante es que toda la gente que pase por ti, entienda que la sanación se la dan ellos, ellos mismos. claro. Entonces, eso creo que es la verdad más grande de todas, cuando uno entiende que no va a haber respuesta afuera y todas las respuestas están dentro de nosotros mismos.
4: Y fíjate que eso es lo hermoso, porque algunas de mis clientas en Energy Momentum, que es esta terapia de una a dos horas, donde sí sienten cosas muy novedosas y muy diferentes en, en sus cuerpos, me dicen, gracias, me sanaste. Y le digo, no, date las gracias a ti por venir abierta, con disposición, uh -huh. con ganas, con valentía de ver la raíz de tu trauma, de tu problema. Y date las gracias a ti que quieres darle continuidad a esto. Y quieres integrar esto y quieres llevarlo a la acción. Uh -huh. Yo solo hice, o sea, estoy creando un espacio, un contenedor. Y apoyándote donde veo que la energía se mueve. A mí no me gusta forzar la energía. Yo veo la energía de las personas, veo lo que está sucediendo en sus problemas y lo que hago es saber... Igual está una ayudadita, le voy a poner el GPS a la izquierda, le voy a poner el GPS a la derecha, pero el trabajo es de uno mismo. Y yo creo que es bien importante que esta época que del gurú o mi sanador y voy aquí y es milagroso, se acabó. Sí. ¿no? Yo creo que la onda ahorita es... Eh, y, y yo lo agradezco mucho porque también yo tengo mi coach, porque parte de hacer lo que hago, pues tienes que estar en este trabajo personal constantemente. No, claro. No deja de trabajar uno y ella es una extraordinaria facilitadora. Uh -huh. Nunca me ha dicho qué hacer o por qué las cosas. Siempre me ha invitado a descubrirme.
3: El que te cuestiona es el bueno. Por supuesto. <risa> Karina, ¿por qué crees que habemos gente como tú y yo que estamos en esta búsqueda insaciable del entendimiento de nosotras mismas eh, qué es lo que nos hace ser así eh, por qué tenemos estas ganas de seguirle rascando y seguirle rascando y nunca nos vamos a cansar de hacerlo
4: pues digo para mí en lo personal es como digamos que soy un como un energy junkie ¿no? o sea
3: <ríe> me gusta me, ese término me, me
4: encanta como como explorar todas las realidades posibles que podemos tener como seres humanos. Y, y en esa exploración, pues digo, siempre me he traído regalos increíbles, pero el por qué yo creo que varias cosas. Yo creo que sí es una curiosidad de que para mí siempre hay algo más. Esta curiosidad de yo no sé todo. Uh -huh. Esta curiosidad de el mundo no es como se aparenta ser o por cómo nos han dicho que es
3: uh -huh.
4: y en segundo sí creo yo firmemente que puedo contribuir a crear una mejor sociedad y una y una humanidad. Yo me considero una persona que a pesar de que soy bastante y en mi talla y en mi espacio, el sentido de tribu y comunidad es importante y, y si puedo yo empezar a apoyar, a crear una nueva comunidad con nuevos valores que estén más alineados a lo que sucede en el momento. O sea, digo, si no te puedes empezar a llevar bien contigo mismo ni con tu pareja, ¿cómo, cómo quieres que se lleve bien el mundo? Claro. ¿No? Y, y ir extendiendo como que esa armonía, este sentido de compañerismo, de comunidad, porque pues ya vimos que las comunidades como están ahora, pues no están funcionando. Sí. Entonces alguien tiene que hacer algo y yo lo hago de uno a uno. O a lo mejor ustedes que están escuchando el podcast, inspire a dos, perfecto. ¿No? De ahí es como este ripple effect que se va contagiando, y pues digo, y la verdad, yo soy muy feliz, yo soy muy curiosa, muy exploradora, es, es, es como mi drive en la vida, si ya creo que sé todo y que descubrí todo, me apago.
3: Sí, claro. Como que
4: yo, mi manera de prenderme es, cuéntame más, quiero explorar esto, oye, no, pero ahorita probé un helado, pero de cacahuate con yogur, ah, pues nunca he probado, vamos a probarlo. ¿No? Es, 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 es este también como arte de vivir, de, de disfrutar de la vida. Y yo creo que también somos personas creativas. Entonces, cuando eres creativa, pues siempre quieres estar explorando a ver qué más
3: hay. Y este entendimiento de que absolutamente todo nos está enseñando, ¿no? O sea, cuando uno se emociona por la vida misma, o sea, con ese entendimiento así de... Wow, o sea, es que si me permito la oportunidad de conectarme con esto, con esto y con esto, sé que voy a crecer, sé que voy a abrir nuevas puertas. Entonces eso es lo fascinante de esta búsqueda, ¿no? Como el permitirte ese que mí, asombro.
4: Sí, para mí es como, como mi regalo favorito de esta búsqueda es... ¡Ah! ¡Ya me cayó el 20! ¡Claro! Sí. Por eso hacía esto, por eso me pasa esto, por eso tuve este problema de salud, por eso sigo con la misma dinámica de mis relaciones, por eso necesito comer esto en este momento de mi vida y no lo otro. Y eso para mí, como darle validez a la sabiduría de mi cuerpo, a la sabiduría de mi corazón, es divino
3: lo más bonito
4: es, divino, es lo que eh, para mí es el empoderamiento
3: mm, Qué hermoso sí en qué momento de la vida empiezas a enfocarte tanto en esta cuestión de la energía sexual eh, y empezar a hacer cursos y sacar tu libro y en qué momento da ese giro la vida de Karina enfocada en esto pues más en, en la
4: cuestión de la energía sexual y lo que es el método yorgasmic, eh, tuve un despertar de una manera bastante divertida, porque fui a una sesión de rolfing, que es esta terapia eh, que maneja el tejido conectivo de formas muy profundas. Y yo tengo como el pel la pelvis y, y el sacro un poco, un poco rotado, ¿no? O sea, está como... la rotación está medio weird, uh -huh. está medio rara. Sí. Y me dijo el cuate, oye, te voy a tener que tocar los esquiones. No es normalmente que hago algo en terapia, pero es la única forma que te voy a quitar el dolor. Le dije, pues va. Y de repente empiezo a tener un orgasmo de cuerpo completo como nunca en mi vida. Me fui, fractales, se me abrió el mundo. Regresé al cuerpo. Le dije, ¿qué es esto? Me dice, un orgasmo energético. Tienes que ir con Marwanant a Bali a estudiar Tantra. A la semana estaba en el avión con Margot en el 2010 estudiando Tantra. Ay, qué... sea, esto empezó en el 2010, mi primer libro fue Regresando de Bali, de esa experiencia que se llama Del punto al punto G, donde pues platico mucho de enamorarme de mí, porque también recién divorciada, este, me voy a Bali y es como de nuevo reclamar este amor propio y, y, y como... Descubrir este mundo de, de la energía y de la sexualidad, no desde este sí. contexto mucho más espiritual, mucho más holístico y ahí se empezó a agarrar el caminito en el 2012 hice mi primer curso en México que estaban ocho personas. Todavía estaba bastante cerrado, mucha gente no sabía. Sí. Y de ahí, pues poco a poco empezó a llegar gente hasta que de repente ya estoy en Guatemala y tengo 40 personas y me voy a Londres y tengo otras 40. ¡Ay, qué y me padre. voy, Ajá, me voy por todo el mundo y tengo ya grupos eh, increíbles hasta ahora que decidí ya hacer mi curso en línea, eh, que va a ser el método Your Gasmic Online, que sale en el 2021 y... Y pues ya, o sea, estoy con mucha emoción. Y, y fíjate que a mis cursos llegan sexólogas, coaches, terapeutas que quieren también utilizar eh, todo este aspecto de la energía, porque sí. nadie más lo enseña de la forma que lo enseña el método de que es mucho más aterrizado a, a la vida moderna. Sí. Es práctico, es fácil, no hay tanta filosofía ancestral, no te tienes que sentar a meditar cinco horas. O sea, son cosas prácticas para que las pongas al día al día y hagan una diferencia en tu vida. Entonces, eh, eh, cuando veo que hay tantos practicantes, me empiezan a pedir una certificación, y ahorita también ya estoy trabajando en ya hacer una certificación para que puedan incorporar estas herramientas a sus prácticas, no eh, como sexólogas y terapeutas y practicantes. Entonces, vienen cosas interesantes. Para mí, definitivamente es una, una energía que cambió mi vida, el conocimiento y te digo, empezó desde la exploración de la sexualidad hasta la exploración del tantra rojo, que era más corporal, con masajes. Me entrené en masaje tántrico, body de armoring, que es eh, quitar a través de, de diferentes masajes los caparazones del cuerpo, lo que guardamos, como el sobrepeso, por ejemplo, que muchas veces tenemos este sobrepeso para protegernos. Y, y de ahí como que me fui más como después a, a sanar las emociones y empezar a elevar la energía desde ese aspecto y un sexo mucho más eh, dulce y suave y energético hasta que de repente descubrí el sexo energético y dije no tengo ni siquiera que estar con esta misma persona en el mismo cuarto y puedo sentirme conectada y tener orgasmos energéticos. ¡Wow! Soy de aquí. Entonces esa ha sido como mi exploración del cuerpo hacia lo más etéreo y pues ahora regresando también esa energía a, a que se encarne en tu cuerpo y te ayuda a sanar y a transformarte.
3: Con esto que acabas de mencionar sobre el peso, me gustaría que exploráramos un poquito eso porque ¿cuántas personas siguen intentando múltiples dietas, el secreto, el meollo del asunto para bajar de peso, pero no nos damos cuenta de que el sobrepeso va a algo muchísimo más profundo, ¿no? ¿Cómo regresar al hogar? ¿Cómo comprender la importancia de estar sano, de verdaderamente estar a gusto con la imagen que ves en el espejo? Tú en toda esta exploración que has tenido, eh, ¿qué has descubierto sobre este tema?
4: Pues digo, te puedo decir lo básico que, que en principio es no nos percibimos como realmente somos, porque nos percibimos bajo el lente de una narrativa que nos ha hecho vernos en una distorsión. Y de ahí vienen muchas enfermedades y viene lo que es la dismorfia corporal, que la entiendo bien porque yo también sufro de dismorfia corporal. Yo me veo hasta la fecha en un espejo y sé que no me estoy viendo como realmente soy y permito que como que se vaya esa nubecita y, y sigo mi día a día. Entonces yo creo que, que, que en principio es eh, entender que no nos vemos como realmente somos, que tenemos este filtro. Sí. Y ya a la hora de que yo puedo ver qué filtro es, ya me puedo relajar y decir, vivir en esta aceptación radical de quien soy. Y cuando me acepto radicalmente, cambia porque ya me alimento más sano, ya hago ejercicio, ya hago trabajo personal... Ya uso incluso hasta telas que me acomodan mejor. Ya dejo de usar tacones y no te hace bien a la columna vertebral y empiezo a cuidarme porque estoy en esta aceptación. Y entre más relajado está mi cuerpo, mejor funciona y puede también empezar a soltar y disolver estos mecanismos de defensa y estas protecciones, que es el sobrepeso. Claro. Entonces yo siempre en mis terapias personales, incluso ahorita en mi curso en línea, que se llama los códigos femeninos tengo todo un módulo acerca de esto y es realmente conectarnos cuál es mi cuerpo en esencia y cuál es mi cuerpo de protección y que tú vayas a tu cuerpo y realmente veas cuál es la figura intencionada de tu cuerpo y no necesariamente es delgada. A lo mejor tu cuerpo necesita ser más atlético. Necesitas tener las pantorrillas con un poco más eh, de, 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 de carnita o las piernitas, ¿no? Porque sí. a lo mejor tu trabajo es estar más aterrizada. A lo mejor tu trabajo es estar más en nutrición de madre. Y esto te aterriza. Hay cuerpos como el mío que necesitan estar muy ligeros porque trabajan con energía. Sí. Entonces, entre menos aterrizado, entre más ligero, como que siento que voy caminando y medio. Así como como, como el cisne, como en, lo, como en lo etéreo, me funciona un tipo de cuerpo mucho más ligero. Sí. Y, y yo creo que cuando te das cuenta cuál es tu funcionalidad y cómo puedes utilizar tu cuerpo eh, para, pues realmente fulfill, no, eh, vivir en plenitud tu propósito, pues empieza a alinear, no. Y, y lo que hago es precisamente ir a ir a la raíz, ir a la raíz de ese miedo que guardas y por qué lo proteges.
3: Eso, eso sobre todo. Yo estoy haciendo una dieta últimamente por los cinco, los últimos cinco meses y es la primera vez que hago una dieta acompañada de un proceso terapéutico para realmente descubrir eso está qué es lo que hay dentro de mí porque ya había probado ocho mil millones de no. diferentes cosas y me daba cuenta que simplemente era una meta que ponía temporal eh, esperando terminarla para regresar a ser exactamente la misma persona. Y creo que eh, todas las personas que quieran resolver este asunto, lo primero que tienen que hacer es aceptar que hay un problema y que el problema viene de lo emocional y que la culpa no la tiene la comida. no Y entonces cuando entendemos esto del cuerpo emocional y desde dónde vienen nuestras ansiedades, creo que es la puerta a la solución de, de este asunto.
4: Por supuesto, y por eso te digo en este curso en línea de los códigos femeninos quise dedicarle un módulo porque han llegado muchos clientes a mí con ese problema y sí han visto una diferencia, ¿no? Y, y también en mi propia sanación, como dices tú, también eh, hay gente que llega a tu vida que siempre estamos en constante aprendizaje, entonces puede, puedo decir sí, mis alumnos, mis clientes, pero no, también son seres humanos que me están regalando esta habilidad de sanarme a mí misma y la dismorfia sí. corporal se me ha sanado en gran magnitud eh, por estas sesiones y por entender mucho mejor este proceso de este malestar y este problema de imagen corporal, que yo creo que pff, sí te podría decir que 90% de las personas que conozco han lidiado con esto de una u otra forma. ¿99%?
3: Sí,
4: no, sí tengo un 10% que, que Pero se sí muchos, ¿no? en mi
3: cuerpo. Pero es raro. Qué loco sí, que lo raro sea el otro. Uh -huh. Oye, Cari, por ahí vi en tu Instagram que has ido al Burning Man varias veces. Sí. Todo <ríe> mi público es muy fan del Burning Man. Burn, Com baby, burn. <ríe> Compártenos qué viviste ahí, qué aprendiste de esta experiencia. Ay, wow es
4: que. Qué fue? Es que lo que me encanta del Burning Man es que cada vez que vas es totalmente distinto. he ido cinco veces. Soy, sí, soy guerrera del burn.
3: Yo he ido dos. Me encanta. Sí, Me
4: encanta. Y la primera vez que fui llegó un momento en mi vida donde estaba yo en un proceso muy radical, ¿no? En la cuestión de que me, me levantaba a meditar todos los días y si no meditaba ya sentía que fallaba en mi práctica y era vegana, este, radical, raw, vegan y no, no no podía tomarme un agua de repente si me daba sed en una gasolinera porque tenía que traer mi filtro. Estaba yo muy en ese trip de que me estaba tomando la vida demasiado en serio. Okay. Ok. Y la primera vez que fui, me acuerdo que dije, acabo de recordar cómo jugar. Mm. Y eso fue, y me acuerdo que un día me subí en mi bici, y fue una libertad tan fascinante porque me, me regresó a hay que jugar. Sí. Estás con gente porque no hay una agenda, no quieres nada. Vas al arte y exploras y juegas, te diviertes, bailas, te vistes. Entonces para mí fue una belleza increíble mi primera vez porque recordé jugar. Mi segunda experiencia en Burning Man fue como más clavada al arte y a la exploración y a los workshops. Fue más por ahí, entonces también como que iba yo muy sharp. Me la pasé casi todo el tiempo sola, eh, que también me gustó explorar en eso sola y la última, por ejemplo, ve, las otras dos estuvo increíble, ¿no? Pues ya, 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 ya le aprendes a la ya jugadera. Ya te la sabías. En Burning Man, ya te la sabías. Pero la última vez me caí de la bici. Entonces llegué a instalar el camp yo el viernes. Sí. Y el domingo me caí de la bici. Y me lastimé a tal grado que no podía andar en bici. No. Y además me tocó en un camp que era muy diferente al que usualmente voy, que es con mi familia del Mayan Warrior, mm -hmm. este, aquí mexicanos sino fui con otro camp que fue un poquitito diferente, con una banda que pues ahora sí que muy diferente a, al rollo en el que estoy. Sí. Y fue muy difícil. Vivir en dolor en Burning Man y caminar de un lado buscando a quiroprácticos, eh, yendo al hospital a ver si me daban algo para el dolor. Entonces realmente como que fui y estuve en el burn en busca de ayuda. Sí cuando normalmente estás y juegas y, y, y compartes esta generosidad y yo era la que iba a los camps y me duele la cabeza, a ver, ve con Karina, iba conmigo, a ver, tómate esto, toma el, el otro, ¿no? Como que sí. siempre yo estaba en servicio y esta vez fue el permitir recibir ayuda. Y, le y le encontraste? en el momento que permití recibir ayuda, iba caminando y dije, ah, ya, tengo ganas de ir a esa escultura y se me apareció un cuate en una moto, ¿Do you want to ride? Ok, y me llevaba la escultura, me dejaba ahí, pasaban otros, ¿quieres un ride? Y me daban ride, me la pasé de aventón, me la pasé de aventón tres días en Burning Man. Ay, qué increíble. padre. Con dolor, pero increíble. Entonces es para mí Burning Man es mágico, o sea, siempre es, es un sí. regalo increíble para el alma.
3: Para mí fue muy importante mi primera experiencia en el Burn, porque sentí que tuve la oportunidad de, de entender cuando se conjuga tanta gente en un lugar vibrando en una frecuencia tan alta como el poder de manifestación se hace posible a eso. O sea, Ay, tan wow. cabrón, no? Sí. O sea, es como, Necesitas aventón, te van a caer los aventones. Está muy y es por eso que todo el mundo te dice
4: trusting the
3: playa, ¿no? O sea, the trusting the pla de provide. the playa, the playa provides, de playa provides y dices ¿qué es eso? Y de repente empieza a suceder ¿por qué? Porque todos están vibrando en amor y en confianza y eso hace que todo sea posible y eso traértelo a la vida real me parece una enseñanza súper importante que,
4: que crea un bond muy especial. Yo hice amigos eh, con los que fui que les llamo mis hermanos burners, ¿no? sí. mis burner Brothers, y pues a un año no los veo pero cuando los veo ya hay esa conexión de que vivimos algo tan increíble juntos que parece que no hay tiempo y espacio sí. y los abrazas con un amor muy especial yo veo un burner y ya automáticamente ya es Familia. ya podemos hablar al tú por
3: tú siendo auténticos ¿no? sí. y eso es, es un regalo increíble es muy mágico sí ¿qué medicinas de la vida en general eh son tus favoritas, Cari. o sea, desde que me digas, no sé, la chía o ¿no? los aceites sí. esenciales o bueno, los cuarzos, lo últimas. que tú quieras.
4: Mis medicinas, yo creo que la una es el cacao, el cacao me ayuda muchísimo, me conecta, me aterriza, me activa la dopamina, me concentra, entonces me encanta el cacao, uh -huh. eh, me gusta mucho y una de mis medicinas es la guachuma uh -huh. que es este cactus originario de Perú, que el, seguramente San es de el San Pedro, y, y es una medicina que, wow, que, que para mí es muy especial porque me ha sanado a nivel emocional eh, heridas profundas como todos hemos tenido, eh, me ha sanado incluso eh, cosas del cuerpo y, y es una medicina que tengo un cariño muy especial, hay una relación y un bond ahí muy especial. Y yo creo que mi tercer medicina definitivamente son los orgasmos. Yo creo que para mí el <risa> orgasmo es una una energía tan fuerte, tan medicinal, que cuando le metes esta intención y realmente le haces reverencia, como le hago también a San Pedro, eh, puedes utilizarle, puede ser sumamente profunda y transformadora.
3: Qué bonito. ¿Cuál es la importancia del ritual en la vida? A mí, por ejemplo, siento que, que el girar en torno a una cuestión ritualística le da sabor a mi vida, le da paz, le da algo como muy ceremonial, ¿no? Claro. A la ceremonia de la vida. ¿A ti qué te trae el ritual en la vida? Pues
4: yo también vivo en ritual porque para mí ritual es de hacer un espacio ordinario, un momento extraordinario. Sí. Y cuando le doy esa connotación a mi vida diaria, le voy dando un valor mucho más amplio claro, y me mete también en un estado de gratitud muy profundo y cuando yo vivo en gratitud puedo ser mucho más receptivo y hace poco eh, hice otra medicina eh, recientemente que fue la medicina del sexo energético. Entonces, estaba yo en Tepoztlán, le dije a un amigo con el que solo juego energéticamente, oye, ¿qué onda? ¿Quieres tener sexo energético? perfecto, nos coordinamos y después de esa meditación y de mover esta energía sexual y de sentir placer, me llegó este instante donde el jardín en la casa donde estaba me dijo, Karina, tú si no estás abierta a recibir, no estás honrando tu existencia. Y cuando recibí ese mensaje, dije de esto se trata la vida. Claro. Y la gratitud es la puerta a la receptividad. Entonces para mí el ritual, yo vivo en ritual, menos por momentos donde me agarre el acelere, pero sí te podría decir que el 80% de mi día lo vivo en ritual.
3: Ay, qué bonito. Sí. Y la gratitud como filosofía de vida, ¿no? O sea, como... Exacto. De verdad, cuando uno está agradecido, es también el mejor ritual que puedes hacerle es a la vida. el mejor ritual por...
4: porque normalmente estamos, ¿qué me falta? ¿qué no tengo? ¿Qué Y estás como en todo este...
3: En la carencia. Ajá, en
4: todo este rollo de la carencia y la escasez, sino la abundancia de lo que ya tienes, que incluso es gratis. Como ahorita estoy viendo como el sol de las 5 de la tarde le está cayendo a estas hojas verdes y digo, qué belleza, qué oportunidad de ver esto. Entonces, para mí, a mí me gusta vivir la vida así.
3: Mm, a mí también. Sí. ¿Qué proyectos personales tienes en este momento? ¿De qué manera se puede conectar la gente contigo? Platícanos de tus libros, de todo. Porque eres, o sea, haces de todo, güey, no paras.
4: Hago de todo, <risa> hago de todo. Pero bueno, ahorita tengo lo que es mi página, carinavelasco.com, donde doy también eh, coaching, ¿no? En, en, en un mentorship de energía y transformación. Tengo mis sesiones de Energy Momentum. ...que son esta, le llamo una terapia para una vida plena... ...o en inglés es A Therapy for an Outstanding Life... ...que me gusta más como se escucha en inglés... Eh, ...y tengo mis cursos en, online... ...que es el método Yorgasmic... ...los códigos femeninos... ...tengo mi podcast, el podcast de Karina Velasco... ...también con diversos temas... Eh, tengo mi tienda Roqueto, que son todos estos postres y helados sin azúcar que puedes comprar en las tiendas más grandes de todo el país. Y además tenemos una heladería aquí en La Condesa, deliciosa, que ayer me comí un helado de pistache y de canela, delicioso. Mm, ¡Qué rico! Sí, entonces como que siempre tengo muchos proyectos, Este, estoy grabando algunas meditaciones, hago también sesiones y consultas de diseño humano... Entonces, pues tengo ahí tres, cuatro cositas pasando, eh, pero ahorita lo que más me entusiasma es toda esta cuestión de, del mentorship y de los programas eh, de entrenamiento conmigo, mi curso en línea de los códigos femeninos, que está hermoso. Y, por supuesto, las terapias de Energy Momentum, las transformaciones que veo y poder acompañar personalmente a alguien es, es, es un honor. Entonces, estoy muy contenta. Y me pueden encontrar en KarinaVelasco.com, en yourgasmic.com Instagram, arroba YourGasmick y arroba Si quieren ponerse más cachondo, se van a yourgasmic Si quieren poner un poquitito <risas> más inspirado, se van a Cari Velasco. Y, por supuesto, mi Facebook, eh,
3: Karina Velasco Tips buenísimo sí. para terminar me gustaría um, a toda la gente joven que nos escucha que les digas cuál es la importancia de que desde muy jóvenes empiecen a cultivar su espiritualidad
4: ay pues yo creo que simplemente se les va a abrir el mundo o sea es lo más fácil te la sí. quieres pasar mejor quieres que el mundo tenga muchas posibilidades Quieres vivir con este sentido de libertad, de curiosidad, pues necesitas tomar responsabilidad de conocerte y de conectar con esa parte divina en ti para que te pueda fluir la vida como quieres. Entonces, yo lo veo muy sencillo. Yo
3: diría: es un no-brainer. Sí, o sea, <risa> conéctense desde
4: ya. Conéctense
3: desde ya. <risa> y ahorrense mil pedos. <risa> sí. Bueno, Cari, te agradezco muchísimo este tiempo, me ha encantado conectar contigo. Ay,
4: igual, igual.
3: Y nos escuchamos el próximo domingo, amiguitos.
4: Amiguitos de Yanina,
3: gracias. <ríe> bye, bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.